0: おはどうしたんですか、まあ、<笑>はい、人、えー、の働きの話を続けてきておりまして、42回目、パウロが、えー、ローマに囚人として輸送されていく、えー、シーンでございます、今日はね。えー、皆様この人は誰でしょうか知ってる人
1: 、まあ、<笑>なんでだよ
0: <笑>全然違うと思うけどな<笑>違うね違う,違,う違うねルビル・ゲイツ<笑><笑>まあ違う程度似てない感じもしないけど、ね、似てるような感じもするええー、クリストファー・コロンブスでありますね、はい、コロンブスであります<笑>棒<笑>かけっていうか肖像画だから<笑><笑>、えー、コロンブス、はい、何をした人ですかいア,メリカアメリカ大陸を発見した人というふうにというふうに教科書では習うのでございますけれども<笑>。まあね、一般的にはそういうふうに言われているんですけども、えー、最近は、えー、そういうふうにはあまり表現されないんですね。というのは、えー、それはもうあくまで、えー、白人ヨーロッパ社会を主体にした見方でございますということでもともとアメリカには先住民が大量に住んでいたので、えー、これは発見したんじゃない出会ったんだというふうにね<笑>言われているわけです、えー、ヨーロッパから見ればまあ発見ですけどねでえーまあ、発見した新大陸を発見した英雄だというふうに言われたりもするんですけれども、えー、英雄とはちょっと言い難いほどの悪事を働いてますね<笑>、えー、アメリカに行ったらば大量に原住民を殺戮しています残念ながらなので、えー、私がここに彼を引き合いに出してきたのは、まあ、英雄扱いするためではありません残念ながらねちょっと英雄と呼べるあのほどのほどのというか呼べないほどの呼べとても呼べないほどのことを彼はしていますのでね、えー、そういうふうには言えないけれども、まあ、どんな人でも功罪というものがありまして功罪というのは功績と罪とね罪もあるけれどもだからといって功績がなくなるわけではないんですね、えー、フェアな見方をすれば彼の功績ももちろんあるわけですでそれは何かといえばアメリカ大陸を発見したとは言えないんだけれどもえー、ヨーロッパからアメ,アメリカ大陸に行く航路を発見したとは言えるわけです、うん、初めてねで、えー、彼が何がすごいかっていうと、まあ、確かにすごいんだよなぜかというと、えー、初めてこのねヨーロッパから西なんか西に、えー、船を出したということがすごいんでありますね、うんうんうんえー、具体的には彼はあこの、ね、青いシャキえー、最初のファー最初の航路がこ分かるこの地図ここにアフリカここにポルトガルとスペインえ、うん、ここに、えー、北アメリカ、うん、かここが西インド諸島で、えー、ここからこの青い線が最初に彼が行ったところねずーっとこっちに行ったで、えー、当時はですね、えー、地球が丸いということは、まあ、ほぼ科学的には証明されていたのでありますけれども船,船乗りたちにとってはね、えー、まだまだこう迷信が残っていてねこの西の方に海沖の方に行ったらばどっかで海が切れてて水がザラザラザラザーと下に落ちてるっていうそういう地球はまだ平らなっていうねそういうイメージをまだまだ捨てきれてない時代ですだから、えー、基本的には航行するというのはね、えー、沿岸航行つまり陸に沿って遠くに行かないようにどっかに行くと。でアジアの方に行くのもとにかくこうアフリカ経由で下からずっとぐるーっと回ってインドの方に行ったりとかするっていうのが、まあ、当時の常識だったところを彼はコロンブスは丸いんだからこっちに行けば着くはずだということで、えー、インドに行こうということでこちらの方にずっとこの水平線に向かって直角に陸に対して直角に漕ぎ出すっていうのはこれはとてつもない勇気がいったとは思いますね。うん彼は地球の,あの大きさを、ねえー、小さく見積もっていたのでこ,こんな大陸があるってことを想定してないからもっと小さいと思っていたので、えー、もうちょっと行けばインドがあるだろうと思っていたら全然着かないということで一緒に行った政府たちももう,もう帰ろう帰ろうみたいな話になってくるんだけど、まあ、進んでいくと陸地に着きましたということでこのバハマ諸島にたどり着くわけですね。しかし皆様ご存知かと思いますが彼はそれをインドだと思ってるわけですで実は生涯彼はそれをねあの大陸だとは思ってなかったんですね知らずに死んでいったんですで、えー、まあその先をねたどり着いてからは、まあ、先ほども言ったように非常にひどいことをしたので、まあえー、まあ倫理的な側面から言うともう悪人としか言いようがないんですけど、えー、このね、えー、冒険心というか<笑>。全人未踏の地に漕ぎ出していくという、その行為は、まあ、すごいとやざるを得ないんじゃないかと思います。で、えー、なぜこういう話をしているかというと、まあ、人生というのはですね、後悔に例えられることがありますね。後悔っていうのは、あの、航行する船が、えー、船の旅の後悔ですね。えー、人生は後悔のようだというふうに言われることがありますけども、えー、皆さんお一人お一人の人生も、まあ、後悔ですよね。えー、で、えー、それは一人一人の人生が前人未到の地を歩むような後悔なんです。うん、で、えー、皆さんはいやそんなことない私の人生なんて別にありふれてる普通ですよって言うかもしれないですけども、えー、あなたという人としてあなたの人生を歩むのはあなたが初めてなのであります、えー。坂本隆として坂本隆の人生を歩む人は今までもそして後にも一人きりりなのでありますそういう意味では誰も踏まない地を皆さん一人一人が歩んでいるんでありますそしてそれぞれに神様から与えられた道ミッション使命お仕事行くべきところそういったものが与えられていてそれぞれに目的地があるのでありますで今日の話の話ポイントはえー、これが最終的な結論なんですけども神様はあなたを目的地に導くんですよということを申し上げたいのでございますでクリスチャンにとってはですね最終的な目的地っていうのは、えー、もちろん天国のことなんですけれどもそういう意味では私たちはみんな天国に連れてっていただけるというふうにとっていただいてもいいんですが、えー、どっちかっていうとこのメッセージのね、えー、ポイントはこの人生の中では先ほども言いましたが、えー、私たちがその,そのステージステージそれぞれのステージにおいてそれぞれの,あの目的地があるわけですたどり着くべきところがあるわけですそれは例えば、ねえー、自分が使命を持って使わされている場所だったりあるいは出会うべき人だったりあるいはなすべき仕事だったり、えー、生きるべきあなたらしい人生だったりあるいはあなたしかできない形での神の栄光の表し方だったりそういったものを今私は目的地というふうにね小さい意味での目的地が段階段階であるのですということです例えば私だったら今この小渕沢という土地にねこれもともと縁もゆかりもない土地だったのにあれをあれをという間にこの地に来てしまってこの地で開拓をするということは10年前には全く考えてもいなかったんですがなぜかこういうことになってしまいましたそういう意味では今は現時点ではここが私の目的地ですねでも今後はもしかしたら例えば30年後にどっか別の国に行って選挙せよというふうに言われるかもしれないしまた別の目的地が与えられるかもしれませんが今は私がここに導かれたここが目的地だというふうにも言えると思いますねでそのさまざまな目的地は目的地は自分が想像した通りの目的地ではないかもしれないですね。えー、願った通りの目的地でもないかもしれません。コロンブスもインドに行こうと思って着いたなと思ったら全然違うところだった,みたいな、えー。なので神様が持っておられる目的地は必ずしもあなたが想像してる目的地とは違うかもしれませんが、えー、それがどんな形であれ神様があなたを必要なとこ必要なところにちゃんと導いいてくださいます右翼曲折はあると思いますが必ずそこに行くことになりますということをぜひ知ってくださいそれを知っているのと知ってないのとでは全くねこの心持ち心の持ち方が全然違ってくるんでありますさて、えー、パウロという人は、えー、本題に入ってきますけどパウロという人は、えー、3回の選挙旅行を終えた後エルサレムで神殿を参拝していた時に仲間のユダヤ人から言いがかりをつけられて訴えられさまざまな人の前で自分自身は無実であるそして自分はこういう信仰を持っている私はイエスキる人と出会ったという証しをいろんな人の前でねしていくということを過去5回ぐらいにわたって話してきましたがここに至ってパウロはですね囚人としてローマに輸送されるそういうい船に乗せられていくことになりますそれが今日の話なんですけど、えー、これはでもしかし神様の計画で神がパウロをローマに行かせるというふうにすでにパウロに告げていたのでありますそれが囚人としていくという形で実現したのですということを前に話しました、うん、さあ今彼ははい、えー、見えるこれはここがイスラねここがイタリアここがローマこれが彼の目的地であります。遠いよね。地中海。そして彼は今、このカイザリアというところにいます。ねうんえー、で、えー、このね、今から扱う使徒の働き27章は、この彼の後悔の物語になりますけども、一個一個細かく説明してるととても時間が足りないので、えー、まあ、はしってね、ざっくりと言っていくところもありますけど、彼は今、カイザリアにいる。そして、ここから、さあおおシドンに来ました、えー、ここまでは順調ねシドンで友人に会いましたここから、えー、向かい風がありながらもこのキプロス島というところとこのパンフリアの間を通って今度ミラーというところにね、えー、入港します、えー、もうすでに、ね、向かい風が吹いている、えー、結構厳しい航海の始まりです、えー、そしてここからもまたね、えー、風が吹いて船の進みは遅いということでここに国土というところがあるんだけどこの沖をずっとこう航海ね、えー、していくんですけど風でなかなか進めないで多分ねこれはこっちを行きたかったんだと思うんですけど、えー、そっちには行けなかったんでこのねクレタ島というのがこちらクレタ島の、えー、島陰を航行してきましたということでこの良い港というのはこのクレタ島にクレテって書いてねクレテというところに良い港というのがあるんですがそこに彼はたどり着く彼っていうか2百なんだっけ七7 6人乗ってるんですねここにね他の囚人も乗ってるんですえこの人たちはすごい大きい船だよね276人だよえここにたどり着きましたということですちなみに私、旅行でね、クレタ島に行ったことあるんだけど、<笑>素晴らしい島だよね、えー、もう本当におすすめ、えー、もう本当に素晴らしい、ちょっと今日写真見せたいぐらいだったけど、えー、そんなことしてるとメッセージにならないから、えーはいでえー、そこから、はいえー、どうなったかというと、そこで結構滞在するんですよねで、時は9月から10月あたりです、ちょっと読んでいきましょう、人の働き27章、9節。かなりの日数が経過しており、断食の季節、これがね、9月から10月ぐらいです。もうすでに過ぎていたため、もう後悔は危険であったので航海、後悔後悔後悔でいいね。後悔は危険であったので、パウロは人々に注意して、もうこの季節はもう後悔する季節じゃないんですね。危険になってくる季節なんです。10節。皆さん、この後悔では、とつみニア船隊だけではなく私たちの生命にも危,険危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言ったしかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用したまたこの港が冬を過ごすのに適していなかったので大勢の者の意見はここを出版してできれば何とかして南西と北西とに面しているクレーテの港ピニクスまで行ってえー、そこで船をあ、えー、冬を過ごしたいとういうことになったということで、えー、パウロは神の人なので神様からきちんとね知恵を与えられているわけです今は待つべき時だとここは請求に動かない方がいいと言ったんだけども所詮一人の囚人に過ぎないで、えー、このね、えー、プロフェッショナルな人々や大多数の人たちの意見の方が勝ってしまってててしししままままあり賢くないい選択をし,てし,まいました、うんえー、そうすると、えー、13節折から穏やかな南風が吹いてくると人々はこの時とばかり怒りを上げてくれての海岸に沿って、えー、航行した今いいんじゃないのということで、えー、こういうのオープンドアポリシーって言うんですけど道が開かれたっていうふうに、ね<笑>道が開かれたイコール見心だみたいな、まあ、この人たちはクリスチャンじゃないから見心だとか思ってないかもしれないけどいずれにせも開,開いたら見心閉じたら見心じゃないっていうそういう単純な問題では実はないということをずっと前に話したんですけど、えーまあ、そういう感じなんですねここだね今だところがね、えー、どこまで読んだ13まで読んだ14節ところが間もなくえー、有楽論という暴風が陸から吹き下ろしてきて、えー、船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができないので仕方なく吹き流されるままにしたもう何もできないときっていうのがありますね、えー、もう流されるしかないときっていうときもあります、えー、彼らはまあ誤った選択が元だったんだけども、えー、この、ね、嵐に見舞われてしまったのでありますそしてえー、彼らはね今ここにいたんだけれどもここまで行きたいなと思ってちょっと行こうとしたらここから、えー、ひたすらにこうね、えー、<笑>ぐちゃぐちゃになってしまいました私たちは暴風に激しく翻弄されていたので翌日人々は積み荷を捨て始め3日目には自分の手で船具までも投げ捨て,てた太陽も星も見えない日が幾日も続き激しい暴風が吹きまくるので私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたという状況です絶望的な状況ですね,、えー、ねこれはもう陸見えないし陸も見えない何も見えない、えー、絶望的な状況で海のど真ん中で、えー、翻弄されてしまいましたさて、えー、その後はい後半、えー、ところがねパウロだだけが絶望してないんだね275人は絶望してんだけどパウロだけは絶望してないんです、えー、21節い行くと誰も長いこと食事をとらなかったがその時パウロが彼らの中に立ってこう言った「皆さんあなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったらこんな危害や損失を被らなくて済んだのです」ちょっと皮肉を込めて言ってる感じ<笑>言ったじゃないっていう22節しかし今お勧めします元気を出しなさいあなた方のうち命を失う者は一人もありません失われるのは船だけです昨夜私の主霊私の仕えている神の見使いが私の前に立ってこう言いました恐れてはいけませんパウロあなたは必ずカイザルの前に立ちますそして、えー、神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったのですですから皆さん元気を出しなさい全て私に告げられた通りになると私は神によって信じています私たちは必ずどこかの島に打ち上げられますというふうに言うんですね、えー、でまだこの27章は続いていくんですけれども彼は、えー、一人だけ希望を持っていて周りの人に希望を流す役割を彼は務めているのであります。これがクリスチャンができることだと思いますね。周り中が絶望しているような状況でも、私たちは希望が絶対あるよっていうふうに声をかけることができる。私たちはそういう根拠を持っている、そういう立場にいるんだと思います。で、神様を知らなければ絶望するしかない、そういう状況っていうのが、まあ、ありますけれども、私たちには常に希望があります。パウロは、なぜこれほどまでにね、強い確信を持つことができたか。一つは、先ほど言ったように、あなた必ずローマに行きますよって神様から言われていたということが一つ。もう一つはね、このことが起きる前に、パウロは、コリント人への手紙っていうのを二つ書いてるんですね。で、起きる前、あ、これが起きる前起きる前に、彼がどういう経験を今までしてきたかということが書かれてるんですけども第二リムと十一章にこう書いてあるね難戦したことが3度あり一昼夜会場を漂ったこともありますとだからさっきの出来事はこれに含まれてない<笑>もうすでに、えー、その以前に彼はこういう経験を散々しているわけですなのでもう何を言っても動じないわけだねえーえー、パウロにとってみればですね、えーパウロにとってみれば自分が乗っているその船物理的に乗っているその船が自分の乗っている船ではないんですねパウロは神様の船に乗っているという自覚があるんですたと、えー、えこの船が沈没しようとも神の私が乗っている神様の船は沈没しない、えー、神様が私の命を取られるならそれはそれでよししかし神様が私に使命を与えまだこの世でやることがあると言っているならば絶対に行くべきところに行くでしょうという確信を彼は持っているのであります、うん、今まで,ですもう何回もそういう経験してきた今回もそうでしょうというふうに彼は考えることができるわけですねでこのですね「使徒の働き27章」後半には、うん、まだ、えー、いろんなドラマがありまして水夫たちが自分たちだけ助かろうとして逃げ出そうとしたりあるいは兵士たちが囚人が逃げるといけないからということで殺そうとしたりいろんなドラマがあるんだけれどもそこはまあ今日はカットしていますいろんな祖母が直あって結局彼らはマルタ島というところにパウロが言った通り島に打ち上げられるというところでこのショーが終わるんだと思いますね。でえー、この話から私たちが学ぶことがあ,ありまして、えー、それをちょっと、ね、ざーっとリストアップしてみました今日の話の目的は神はあなたを目的地に導くということが大きなポイントなんですけどサブポイントちっちゃいポイントがいくつかあります一つ目<笑>、ね、動くべき時待つべき時流れに任せるべき時があるということですでえー、これはね、人の性格によってね、どこかに偏る傾向があります、ねえー、あの性格的に、もうとにかく人生はどんどん行動していけばいいんだと、そうすれば道は開かれるという感じの人もいるし、人によって、石の上にも3年だ、ね、とにかく無難に、無難に行こう、ね、とにかく待って待って待って待ち続ける、えー、というタイプの人もいるし。あるいは、えーも,うね、もう人生も,もう神様いるんだし流れに任せてればいい消せら消せら<笑>風の吹くまま気の向くままっていう感じでねもう,もうね流れに任せていけばそれでいいんだという、えー、タイプの人もいますどれも、まあ、一理あると思いますねしかしながら、えー、どれか1つがすべてではないのですね。うん神様の目から見て私たちが「よし今だ!」という時もあるし「今はそこにいるんだよ」パウロが「えー、ク,レクレタ島にとどまった方が今はいい」という急に神様から知恵を頂い,いた時のように、うん、じっと流されず動かず待つべき時もあるしあるいは神様が大きな流れで流しているあるいはもう嵐が吹いてねもう何もすることができないからただ神の手に委ねるしかない。という時もあるいろんな時があるその旅ごとに私たちは2つ目、えー、その時を見分けるってね今は自分にとってどういう時なのかあるいは人間関係でもこの人とは今はどういう時あるいは同じ時でもく同時に別の人とはこの人とはどういう時この人にはアプローチするべき時。上司がすごい難しい人だから今何か上司にはっきりものを申す時とかそれともこの難しい状況でじっと我慢するべき時か、えー、その時々でまずは聖書が示している原則もあるし、えー、あるいは神様がその時々で語っておられることがあります、えー、精霊の声に耳を傾けて神様今は私はどうすべきなのでしょうか動くなるべき時なのでしょうか待つべき時なのでしょうかそれともゆだん委ねるべき時なのでしょうか時をを見分ける知恵を求めていきましょう、うん、3つ目、えー、しかしながら神様の知恵があなたに与えられてもこの世の知恵権力者の意見多数意見あるいは常識といったようなものがまかり通ることもあります。パウロが今、とどもった方がいいよって言ったけど、結局、いやいや、もうね、百人隊長とかみんながもう今行こう行こうということで、あなたには知恵が与えられていても、えー、あなたももうね、ね、えー、一人の力ではどうしようもないということもあるということです。えー、何でもできるというわけではありません。この世の知恵、誤った考え方があなたを翻弄することもあるのです。えー、しかしながら、えー、そういったことも神の御手にあるということを覚えてください、うん、4つ目、えー、不必要なものを金繰り捨てて身軽になるべき時もあるんじゃないでしょうか人々は罪み荷を捨てて、ねうんえー、命を、えー、保つためにもう不必要なものは一切捨てようという行動をとりました人生にもそういう時はあるかもしれませんそれは持ち物であるかもしれないしあるいは自分にへばりついている罪を今こそ捨てなければならないという時かもしれませんあるいは神様に献身しようそれは牧師や宣教師になるということでは必ずしもなくて神様に人生を私はお捧げするという決心をする時かもしれません呼ぶという人は旧約聖書を、ね、呼ぶという人は裸で母の体を出た私は裸で,入った裸で母の体を出た裸で天国に帰ろうえ究極的には私たちは神の前に裸なのだということを、えー、認識する必要が時にはあるかもしれません、えー、そして結局頼りになるのは神だけなんだな、ね、お金でもない大企業でもない自分の能力でもない結局揺るがないものは神だけなのだなということに気づかなければならないそのために神様が全てを、ね、剥ぎ取ってしまうこともあるかもしれませんえー、123455個目、えー、それでも私たちは人間だから誤った選択をしてしまうこともありますえー、それでも神様は私たちが悔い改めて神様により頼むとき神の憐れみによって人生を修正していってくださる方です、えー、パウロがあ忠告したその忠告に従わないで、えー、歩んでしまったこの船ね、えー、パウロはあなた方は間違った選択をしただけど今勇気を出しなさい大丈夫神様がもう一度あなた方救ってくださるから大丈夫だよというふうにパウロは言いました後悔するとね後悔ていうのこっちこの後悔は、えー、船の後悔じゃなくて食いるという意味の後悔ですけど、えー、食いること後悔してしまうことを人生でしてしまうこと人生ではたくさんの後悔があります後悔全くないという人の方が少ないんじゃないですかと、うん、いうかいないんじゃないかな、えー、後悔の奴隷にならないようにしましょう、ね、私多分にそういう傾向がありましたね<笑>自分に言い聞かせるんですけど、えー、後悔することありますだけど過去の、ね、誤ったことは悔い改めて前に進みましょう、えー、神様が修正してくださいます、うんえー、そのことを信頼して前に進む後悔の奴隷にならないようにしましょうさて嵐が運んだ結果、うん、ねえー、この辺でもう翻弄されていた船はどこに行きましたかうわ翻弄されたけど結局マルタ島にね着きましたご覧の通りローマここですこれマルタ島まで行けばもうあとはね、えー、危険のない、ね、安全な航路でローマに行けるのでありまして、えー、この後の話はあその通りもうあとは順調にローマに行くのね、うん、つまり彼らが嵐で翻弄されても絶望だって言っているその嵐が彼らを目的地に結局運んでるんですね嵐がこう目的地に運んでるんです時には私たちの人生も嵐でもうぐちゃぐちゃと思っていたらその嵐が実は目的地にあなたを運んでいるということを神様がしてくださっているんだと思いますなので、えー、嵐さえも神は用いられます、えー何週間か前のメッセージでも全ての、ね、マイナスのことを神様は掛け算してプラスにしてくださるという話をしましたけどそういうことです嵐も使って神様は目的地にあなたを導かれます2週間漂流してねこの人たちが、ね、でも結局マルタ島に着きましたマルタ島での出来事は次の章です、はいえー、そして、えー、パウロが言った通り二り276人一人も命を失うことなく助かったんですね結局ね、この旅はパウロがいたからこそ人々が、ね、乗船していた人たちみんなが救出されたという物語です、えー。パウロゆえに人々が助かったんですね。その逆のパターンが、ちょっとだけちょっと時間も経ってるからクイックに紹介したんですけど、その逆のパターンが旧約聖書にありまして、ヨナ書、<笑>ヨナ書は、ヨナは神様,に、ねえー、神様にこう言われました立ってあの大きな町、ニネベに行きこれに向かって叫べ彼らの悪が私の前には登ってきたからだ、ね、あの町に戦況に行けというふうに言われたんだけどヨナはもう嫌だということでしかしヨナは主の御顔を避けてタルシ州へ逃れようとした逆方向に、ねえー、行っちゃったわけです立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の三河を避けて、皆と一緒にタルシュへ行こうとした。その時、主が大嵐を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。うん、えー、やっぱり難破しそうになったんだね。暴風に吹きつけられて。これは逆のパターンで、神の下べであり、預言者であるはずの、ヨナの不従順によって、えー、乗船してた全員を命の危険にさらしたという出来事になりますね<笑>、えー、で,でこの後皆さんもねお話知ってるかもしれませんがこれは誰が悪いんだということでくじ引きを引いたら引いたらヨナに洗ってヨナが「私のせいです私を海に投げ込んでください」ということでヨナは海に投げ込まれます、えー、そしてどうなったかヨナは大きな魚に乗り込まれ魚のお腹のお中で食い改め結局目的地にねべに運ばれていくのでありますね、えー、食い改めた時結局神様は修正して結局目的地に連れて行かれましたパウロとヨナは全く違う感じだったけれどもね従順な預言者と不従順な預言者と違う形だったけれども結局目的地に導かれてその使命を果たすことになるのでありました神はあなたを目的地に導いていかれます。ねえ、紆余曲折あります。ねえー、不従順のゆえに余計な苦しみになることもあるかもしれません。しかし、えー、神様に信頼していけば、えー、必ず行くべき時に来ます、うん。で、あ、そうだ。でね、こういうメッセージを準備してたときに、どこ行ったっけ、ちょうどね、あの、昨日の夜9時かなんかにね、えー、私の妻みのりさんが、ね、ちょうどこのハーベストタイムの月刊ハーベストタイムというか、ねえー、私たちの教会と同じ団体ニュ,ーバスニ,ューニューライフ・ミニストリーズに加入している中川賢治先生の,あの団体ですけどね、えー、この月刊私たちの教会も献金してるんですよ、この団体ねで、えー、この中川先生が、ね、っ初めにというところでみのりさんが、ね、あの僕、このメッセージ準備したときにこここにこんなこと書いてるよって言うから「これぴったりだわ」みたいな「これもらった」みたいな<笑>引用します<笑>はじめにとね「神を信じ神にお仕えする人生は冒険と祝福に満ちています自力で頑張らなくても時が来れば精霊の風が吹き私たちを正しい方向へ運んでくれます大切なことはその風をしっかりと読みそれに乗ることです」っていうのね<笑>嵐だけがあなたを目的地に運ぶのではありません、えー、別のものも運びます精霊の風があなたを運ぶことがあります自力で頑張るのではないのですけれども私たちの責任もありますそれは風に乗りなさいという時に乗ろうという、ね、そういう意思が必要です、うん、私たちの頑張りでクリスチャン人生を送るのではありませんがえー、神様の時が来て大きく前に進める時というものがあります、えー、それがいつなのかその知恵も精霊に耳を傾けて御言葉に根ざしていれば神様が教えてくださると思います、えー、最後にね2つの船を紹介したいと思いますけども1つはこれですこれはセウォール号ですね,、えー、ねセウォール号です今日全部船関係で統一してるんですけどね。えー、韓国、まだ記憶に新しいですよね。2年前、わずか2年前の出来事です。えー、多くの人が亡くなりましたね、えー。これは不良の事故とかではありません。これは、えー、皆様ご存知だと思いますけども、化石祭、つまり積み荷を積みすぎていたんですね。重荷を追いすぎていたんです。でえー、上限の本当であれば、ね、ここまでという上限の3倍以上の積み荷を積んでいたんですね、うんえー、そして、えー、沈みましたこれは、えー、たまたま起こったんじゃなくてもう起こるべくして起こった必然的に起こった事故であります人災であります、うん、で、えー、なぜこれを、ね、言っているかというと、えー、聖書は、ね、イエス様は重荷を下ろしなさいと言ってるんですね。うん私重荷を負ってる人は私のもとでそれを下ろしなさいって言ってるんですさまざまな重荷を私たちは負っていて、えー、それを下ろさなければ途中までは頑張れてもやがて、えー、沈むべきとき時っていう沈むことになる時が来ます、えー、この船もねこの時初めてね化石祭だったんじゃないんですねそれまで、ね、何回も何回も,もう上限超えた航行してるんです今まで大丈夫だったから今回も大丈夫だろうっていう感じだったんですよ、ね、今までももうオーバーしたけど大丈夫だっただけどお、ね、何かのきっかけでやはりこういうふうになってしまうんですね、えー、本当にまだ遺族の人たちは悲しんでおられる慰めがあるようになりますけどもえー、重荷をね下ろさなければなりません最大の重荷<笑>は罪という重荷であります、えー、その重荷を下ろすためにはイエス様の救いに頼らななければなりません聖書は厳しいメッセージを発しています全ての人は罪という重荷のゆえに滅びに向かっているのですよ、えー、この重荷を早く下ろしなさいイエス様の救いの船に乗りなさいというふうに、えー、聖書は警告していますもしまだ、えー、このメッセージを聞いている、まあ、インターネットで聞いている人の中で、うんまだ子供に降ろしていない方がいらっしゃったらイエス様という船に乗り換えることをお勧めします、えー、もう一つ船を紹介すると言いましたそれはこの船ですねこの船です「えー、ノアの箱舟」手話のノアに載せられた「あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい」「箱舟はイエスキリスとやがて来る救い主の型であります」箱舟の外は滅び箱舟の内側は救い、えー、そういう構図がありますそれがイエス・キリストの十字架の,の型になっているんですこの船がパウロが乗っていた船であります、えー、どんなに、えーこうね、自分が乗っている物理的に乗っている船が沈もうとも私たちはこの絶対に沈まない船に乗ることができますえー、そしてこの船は私たちが行くべきところへ導いていってくださいます紆余曲折ある人生ですけれども必ず行くべきところに、えー、連れていってくださいますそのことを信じて、えー、神様に信頼して歩もうじゃないですかお願いします愛する天では武藤様、えー、私たちが助かる望みもキーウエしたもう望みもない暴風が吹きまくるので激しく翻弄されているという状況の中で神様はそれさえも使って目的地に連れていかれる方ですまたある時は精霊の大きな力によって私たちを波に乗らせてくださって風に乗らせてくださって大きく前進してくださせてくださることもあるそういうことをしてくださる神様です私たちが時を見極めその時その時で私は今どうすべきなのかということをいつも教えてくださいますようにまた間違った選択をしてしまったときにはすぐにでも悔い改めて修正していただくことができますように信頼して歩むことができますようにイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン